0: Titulky už se docela chytáte, ale jakmile je vypnete, tak jste na Máte pocit, že mluvená angličtina je jen z náhodných písmen, které si nedokážete rozstřídit slov? Dělá vám celkově problém porozumět mluvené angličtině? Tak v tom případě jste tu dnes správně a rozhodně dokoukejte toto video až do konce, protože dnes vám tady se svou kolegyní Dajou předáme 8 tipů, jak se zlepšit v poslechu. Enjoy! Než se do toho pustíme, tak si dát jen kredit dáje, která vymyslela celé tohle téma a i jednotlivé podbody. Takže dáje jenom tak rychle na začátek, proč jsi vůbec rozhodla otevřít tohle téma? Tak, uh, já vás všechny vítám, čauko, já jsem se rozhodla toto téma otevřít, protože... Nejenom, že jsem lektorka angličtiny, někteří z vás mě už možná můžete znát od Elišky Elišky projektu, ale sama se aj učím francouzsky a před několika měsíci jsem se rozhodla, že do toho jako fakt opravdu šlápnu a dám tomu prioritu. No a co se nestalo, tak jsem se během několika měsíců v hodně oblastech francouzštiny zlepšila, ale největší pokrok jsem zaznamenala právě na porozumění. A Jako lektorka jazyka jsem samozřejmě typy na zlepšování v poslechu už dávno znala, ale podívala jsem se zpětně i teďka na ten svůj pokrok ve francouzštině a zhodnotila jsem, které kroky mi právě pomohly úplně nejlépe a nejvíce. A tak jsme si to s Eliškou je pro vás připravili. Práda. Tak jo, vrneme se rovnou na první bod. Tak, uh, takže jako první věc a jedna z opravdu fakt nejdůležitějších, uh, co jsem zaznamenala, je být soustředěný. Když posloucháte, tak se opravdu soustřeďte na to, co se tam říká. Uh, je jednoduché myšlenkama utíkat pryč, například když posloucháte podcasty v autě nebo na procházkách, tak najednou vidíte tam nějaký strom, tam vidíte nějaké lidi a hned začnete přemýšlet na něčím úplně jiným. A podcast běží, běží a vy po pár minutách vlastně zjistíte, že ani nevíte, co jste poslouchali. Jenže, jelikož pokud nejste v nějakém jazyku, nebo v tom jazyku, ve kterém se učíte, ještě na vyšší úrovni, tak je pro vás kognitivně náročnější tomu porozumět. A jelikož je to kognitivně náročnější, tak tomu opravdu musíte věnovat pozornost. Tohle jsem dělala já pořád, právě že jsem chodila na procházky, říkala jsem si, a já jsem tak dobrá, já prostě poslouchám 30 minut denně podcasty, ale ve výsledku to bylo jenom několik minut, protože zbytek jsem si říkala, ty jo, tak dneska se dám na oběd prostě špagety. Jo? A vlastně ve výsledku jsem vůbec tu francouzštinu nevnímala, ale to vůbec ničemu není. Takže pokud se přistihnete, že něco posloucháte, ale vlastně, vlastně to ani nevnímáte, tak to vypněte a vraťte se k tomu později, protože ve výsledku jenom ztrácíte čas a potom jste frustrovaní, že to, tomu dáváte tolik času a vůbec se nezlepšujete. Jo, takže opravdu věnujte tomu pozornost, soustřiďte se na to a vyplatí se to. Já musím naprosto souhlasit a pojí se k tomu i vlastně druhý bod, a to je délka nahrávek. Já osobně doporučuji, obzvlášť, pokud jste začátečníci, ale i pokud jste už mírně pokročili a z poslechy třeba začínáte, začít fakt s krátkýma nahrávkama, dokud si na to nezvyknete. Vsadím se, že spousta z vás už v dnešní podcastové době zná český podcasty a nedělá vám problém poslouchat podcast třeba hodinu na procházce. Nesnažte se o to i v cizím jazyce, protože opravdu na těch začátcích, obzvlášť u autentických podcastů, je naprosto nereálný udržet pozornost tak dlouho. A zase, vaším cílem je to učení jako takový, co nejvíc efektivnit. Takže je mnohem lepší, pokud se fakt soustředíte i na dvě minuty, na pět minut, než když budete půl hodiny mít něco v uších a potom si po půl hodině uvědomíte, že jste vlastně nic z toho neslyšeli. Jo, takže první tip, začněte s krátnýma nahrávkama a další věc, pokud vám ještě u toho i tak dělá trošku problém to soustředění anebo i to samotné porozumění, tak super způsob, jak taky jako trošku chránit tu mentální kapacitu a tolik nezneužívat nebo nevyužívat, je poslouchat dialogy. Jo, u těch je snaží udržet pozornost a uh, i u nich se víc zabavíte a i pro začátečníky jsou jednodušší. Můžeme na další bod a to je pravidelnost. Tak, k tomu se zase tady vyjádřím já, takže určitě pravidelnost je strašně důležitá. I tím, že ze začátku, jak Eliška říkala, ne, vám nepůjde třeba poslouchat 20 minut, 30 minut denně, ale třeba jenom 5 minut denně, tak to ale z s tím, že to budete dělat opravdu pravidelně. Protože, jak se zlepšíte v tom porozumění? Tím, že těm slovíčkům budete rozumět v jiných kontextech a budete si je spojovat s jinými frázemi. S jinými frázemi, s jinými frázemi. <laughs> a, a jak už říkala Eliška, tak nemusí to být dlouho, stačí pár minut určitě najdete aspoň 3, 4, 5 minut denně, kdy si můžete něco poslechnout. Když například jdete na tu procházku nebo sedíte v tramvaji nebo v metru, každá minuta se počítá a postupem času, i tím, jak to budete dělat pravidelně, tak... Ten čas toho, kolik budete schopni tomu dát, se bude zvyšovat. Takže vlastně ten druhý i třetí krok jdou ruku v ruce. Čím déle to budete dělat a čím pravidelněji to budete dělat, tím déle budete moct i poslouchat najednou. Ráda, Vrhneme se na bod náročnosti, který je obzvlášť důležitý, protože mi přijde, že spousta studentů tento faktor úplně opomíjí a vždycky za mnou přijdou, Eliško, co mám dělat? Já ty angličtině vůbec nerozumím. Pokud jste totiž na úrovni, řekněme třeba A2, nějakého pokročilejšího začátečníka a pustíte si podcast autentický od rodilého mluvčího, který není vytvořený pro studenty angličtiny, tak logicky se v tom Úplně ztratíte už během prvních dvou minut. A tam ani není prostor pro to, abyste se cokoliv naučili. To znamená, že i, kdy, i přesto, že byste neustále dokola poslouchali ten podcast, který mu vůbec nerozumíte, tak tam nebude žádná jako vzestupná tendence vašeho pokroku. Ale jak se dostat do bodu, kdy už budete rozumět autentickým podcastům, je právě skrz řekněme úpravu náročnosti jednotlivých nahrávek hned světem angličtinu. Můžeme rozdělit vlastně do takové škály úrovní A0, to je člověk, který neumí ani pozdravit, a C2, co je rodilej mluvčí. A když si to budete hezky postupně kouskovat a hledat si právě poslechy přizpůsobený té vaší úrovni, tak budete sledovat, že se budete po těch stupnicích pořád posouvat. Samozřejmě nebude to z týden na týden, mnohdy ani z měsíce na měsíc, ale bude tam stále ta vzestupná tendence. A vaším cílem je, abyste rozuměli zhruba 70 až 80 procentům, protože to je právě to porozumění, kde je ten potenciál k tomu, abyste se neustále zlepšovali. Když budete totiž poslouchat něco, čemu rozumíte na 100%, tak je to pro vás moc lehký a ten potenciál Uh, učení se je tam zase nižší a naopak, když budete poslouchat něco, čemu rozumíte třeba jenom na 50% i míň, tak zase ten potenciál tam klesá. Takže doporučuji najít takový podcasty, anebo i třeba nahrávky na YouTube, které odpovídají vaší úrovni. A rovnou tady můžu doporučit buď můj podcast, kde nahrávám vyloženě epizody v angličtině, anebo dájí novej podcast, který vyloženě vytvořila uh, pro mírně pokročilý studenty a má ho koncipovaný tak, že i třeba nějaký slovíčka dovysvětluje, mluví záměrně pomalej, záměrně jednodušej. Dají, jak se jmenuje tvůj podcast a kde je můžou najít? A můžete ho najít na Spotify, na Apple Podcast a nejspíš i potom i na dalších platformách a jmenuje se My Life and Other Funny Stories. A vždycky k tomu najdete i transkript a různý quiz, takže si vlastně můžete co svoje porozumění a takto trénovat. Přesně tak, takže ještě přidám odkaz do popisku, abyste se skrz toho mohli prokliknout, ale to je určitě, pokud už jste na nějaké té úrovni B1, tak je to pro vás super start, jak se vyšplohat ještě vejš. Další. To se taky váže i na ten podcast, který jsem já sama vytvořila, protože Samozřejmě je těžké poslouchat a udržet pozornost u něčeho, co vás vůbec nebaví. Já když poslouchám o něčem, co mě nezajímá, co mě nebaví, tak za prvé u toho neudržím tu pozornost. A za druhé nemám ani motivaci se ty slovička učit, protože proč bych měla prostě se učit o, já nevím, například o nějaké politice, Jo, ne, že by mě politika úplně nezajímala, ale není to moje priorita číslo jedna v učení francouzštiny, tak uh, aj ty pojmy jsou prostě mnohem náročnější a vůbec nemám žádnou motivaci si je učit. Takže, uh, takže se snažím najít takové uh, témata, která mě zajímají. Samozřejmě chápu, pokud jste na úrovni A0, A1, tak je to fakt těžké uh, si vybrat něco, co je vyloženě jako vaše parketa a co vás, vás baví a ten výběr je omezený. Ale pokud u toho vytrváte i pomocí těch kroků, které už jsme zmínili a ještě, které zmíníme, tak to netrvá dlouho a postupně se vám budou ty možnosti otvírat více a více. A čím uh, pokročilejší student jste, tím je větší pravděpodobnost, že narazíte na něco, co vás opravdu bude zajímat a čemu budete rozumět. Na druhou stranu i v začátečnické základně videí, podcastů, poslechu je toho plno, mraky a mraky, takže si dejte ten čas a zkuste si najít něco, co vás zajímá. Zajímá vás zahraničení, zajímá vás, já nevím, zvířata, koni, čtení. Všechny tady tyhle oblasti můžete v podcastech najít, Jenom se potom musíte trošku podívat. Nebuďte líní si to vygooglit, nebuďte líní to hledat, protože opravdu stojí za to, když najdete něco, co vás bude bavit a doporučuju, potom to využít naplno. Já když najdu někoho, kdo mě opravdu baví, koho mám ráda, tak si poslechnu všechno. Všechno a jakmile je vyčerpané tady tohle uh, oblast, tak se posunu někam jinam. Ale vlastně tím, že mě to baví, tak já se pak aj třeba zajdu na tu procházku ještě extra, protože si to chci doposlechnout. A vlastně to může jít i ruku v ruce, i se zdravím a se vším ostatním. Takže určitě hledejte taková témata, která vás zajímají. Další bod je nepřekládejte vše. Když už si konečně najdete nějaký zdroj, který budete pravidelně poslouchat, tak se vyhněte této časté chybě. Určitě vám pomůže se jí vyhnout už jenom tím, že si najdete podcast nebo poslech, nějaký zdroj, kterýmu budete rozumět aspoň z těch 70%. Já jsem si všimla, že studenti Mají největší tendence fur jako pozastavovat, překládat a hledat právě v těch momentech, kdy je ten postek na ně až moc těžký. Takže dost možná, pokud ještě jste vlastně nikdy nevyzkoušeli, jak je to poslouchat něco, co padne jako uití přímo vaší úrovni, tak zjistíte, že k tomu nebudete mít tendence. Ale i kdybyste k tomu ty tendence měli, tak jenom chci, abyste se zamysleli nad touhle věcí. Proč se učíte anglicky? Většina z vás řekne, že chce jako mluvit anglicky, že chce komunikovat s někým. No a komunikace má vždycky dvě strany, že jo? Na jednu stranu musíte mluvit a na druhou stranu musíte rozumět tomu druhému člověku. Tím pádem při každé konverzaci zapojujete poslech. No a když se s někým bavíte, tak nemůžete toho člověka jenom tak jako pozastavit a uh, vytáhnout z něj, jak si to slovíčko, co zrovna řekl, píše a ještě si ho přeložit. Jo, takže když tohle to budete opakovaně dělat a budete vyložně vyset na všech slovíčkách, kterým nerozumíte a kvůli ním potom budete mít tendenci se jako ztrácet v celém tom poslechu, tak uh, nebudete trénovat na ty reální konverzace. A to, že váš mozek doslova naučíte, jakoby, ignorovat to, že třeba nějakýmu slovíčku nerozumíte, ale naučíte ho si domýšlet v celkovým tom kontextu toho, če, uh, čemu jste rozuměli, tu hlavní myšlenku té věty, tak pak vám to bude naprosto automaticky a nebudete už muset nad tím tolik uvažovat, ale zase, bude to potřebovat hodně tréninku. A když už vyloženě třeba chcete využít nějaký uh, nahrávky k tomu, abyste si na nich třeba i vybudovali nějakou slovní zásobu, tak určitě můžete, ale to dělat doporučuji takže třeba v první řadě si něco poslechněte a potom například jako u Daj podcastu, když máte ten transkript neboli ten přepis toho poslechu, tak až jako na druhý poslech dá se říct, se k tomu vraťte a klidně si ten text zanalizujte, podtrhejte si tam věci, zapište si nový slovíčka, ale dělejte to vlastně až odděleně. Vždycky se snažte, aby pokud je vaším cílem zlepšit poslech, tak aby ten poslech byl na prvním místě a pak až ten zbytek. Tak a ještě, abych dodala, tak například, jak to dělám já, tak když jsem někde venku a poslouchám, tak samozřejmě nemám u sebe sešit, abych si zapisovala všechno, čemu nerozumím. To to ani, jak říkala Eliška, nemá moc smysl. Ale když právě poslouchám nějaký 20-minutový podcast a už po třetí slyším jedno slovíčko, kterému nerozumím, je tam nějaké asi důležitější, tak si prostě vytáhnu mobil, zapíšu si do poznámek. Tady tohle slovíčko třeba ani nevím, jak se píše, ale napíšu si, jak se vyslovuje a pak ho nějak, jako kdyby zkusím najít. Většinou většinou to jde. Většinou už dokážete odhadnout, jak se to slovíčko bude psát a najdete si ho potom a zpětně tomu takhle můžete porozumět. Tak a teď se dostáváme k typu číslo sedm, což je zpomal nahrávku a tady... Tady to je taková pomůcka, kterou najdete i na YouTube, i na Spotify a to je to, že si můžete tu nahrávku zpomalit. Na YouTube je to na 0,75 nebo i i více, ale to už potom není úplně posluchatelné, když to máte na 0,5, tak pak mluví, jak leno chodí. A na Spotify je to 0,8 a opravdu vám to někdy pomůže, když když mluví opravdu rychle, tak si to trošičku zpomalím a zkusím, jestli náhodou, jak to to zní, jestli rozumím trošičku lépe. A někdy jenom tady to malé zpomalení právě posune to porozumění na těch 70 až 80 a takhle mi to pomůže. Na druhou stranu, dělám to i i na druhé straně škály, že když už je ten podcast příliš pomalý, tak si ho zase zrychlím na 1,2 a zkouším, jak to zní, jestli to můžu poslouchat takto. Takže i na tomhle z můžete vidět, jak se potom zlepšujete. Když ze začátku budete si muset všechno zpomalovat na 0,75 nebo na 0,8, i ty nejednodušší podcasty a postupně uvidíte, aha, já už rozumím úplně všemu, tak si to zrychlím na jedna, tak na tom vidíte i pak ten progres a vlastně je to takové, takové fajn, že na tom taky můžete poznamenat, jestli se zlepšujete nebo ne. A ještě jsem chtěla dodat, že pokud něco posloucháte právě na Rychlost jedna, nebo si to i zpomalíte a furt nic nerozumíte, tak se vůbec nic neděje. Není to žádná soutěž, kdo bude rozumět nejlépe tady tomuhle, tomu podcastu. Prostě si řeknete dobře, tohle to momentálně ještě není pro mě, to nevadí. Dám si to tady, dám si tam špendlíček a vrátím se k tomu třeba za měsíc nebo za dva a uvidím, jestli tomu budu rozumět. To je, myslím si, že jedna z věcí, která hodně brzdí studenty a že jsou strašně frustrovaní, že tomu prostě nerozumí. Já, když něčemu nerozumím a stává se to často, tak tak si prostě řeknu, aha, tak na tohle ještě momentálně nemám zatím, ale vrátím se k tomu později, prostě o nic nejde. Je to učení jazyka, má to být radost, nemá to být starost a nervy. Naprosto souhlasím. A na závěr, osmý bod, tady mám ještě poznámku o tom, že abyste se zlepšili v poslechu, tak nestačí trénovat jenom poslech. Já vím, že to teď možná zní asakra, tak co mám ještě všechno možného dělat. A já o angličtině mluvím jako o deseti boji. Zkrátka, že to je soubor disciplín, mezi který právě spadá poslech, čtení, mluvení a psaní. A to jsou takzvané dovednosti. A v těch se zlepšujete tak, že zkrátka co nejvíc trénujete. Takže jak se zlepšit v poslechu? co nejvíc trénovat poslech a na té druhé straně potom máme slovní zásobu, gramatiku a výslovnost, ve kterých se samozřejmě zlepšujete i tréninkem, ale vyžaduje to takovýto studium, že se nejdřív musíte ty pravidla naučit, musíte se naučit jejich význam slovíček, jejich výslovnost a podobně a potom se to zakomponuje do takového jako velkého mixu a když pracujete na všech těch dovednostech současně nebo co nejvíc současně to jde, tak se komplexně vaše úroveň zlepšuje. Takže nepřímo, když třeba si zapisujete a trénujete nový slovíčka nebo se učíte novou gramatiku nebo nebo třeba se snažíte pochopit líp výslovnost, tak nepřímo se v tom zlepšujete i v poslechu. Takže trénujte vše a věřte mi, že i ten poslech se bude zlepšovat. A daj, já tě vyzvu, protože to bylo spousta bodů, uh, jaký jsou nějaký tři hlavní uh, takeaways, který by si měli studenti z tohohle podcastu odnést? Tak, uh, pokud si zapamatujete něco, tak si zapamatujte tady tohle, co teďka řeknu. <laughs> Za prvé, není kam spěchat. Jo, jak už jsem říkala, studenti jsou často frustrovaní, že všechno nemůžou hned poslouchat, že všemu hned nerozumí, ale to potřebuje čas. Potřebuje čas, než se zlepšíte. Ale já vám zaručuju, že pokud tomu ten čas dáte a implementujete tady tyhle body, které jsme teďka zmínili, takže se zlepšíte. Neříkám, že zítra, neříkám, že za týden. Nemůžu vám slíbit nějaké výsledky, protože vás ani teďka neznám, ale... Uh, ale věřím a vím, že se zlepšíte. Uh, za druhé, nepodceňujte sílu dobře zvolené úrovně a pravidelnosti. Už jenom to, když najdete nějakou úroveň, kterou, které opravdu rozumíte, tak vlastně zjistíte, jak je to super, že rozumíte. A čím více vám to bude otvírat díky té pravidelnosti, tak uh, budete mít větší a větší radost a i motivaci potom to dělat čím dál tím častěji. A třetí, jak už říká Eliška, kombinujte poslech s ostatníma formami uh, výuky. Uh, ruku v ruce s ostatními oblastmi jde potom progres samozřejmě mnohem rychleji. Takže pokud trénujete slovíčka, pokud čtete, pokud mluvíte, tak to všechno jde dohromady uh, jako progres v komplexně v jazyku. Tak, to je všechno. <laughs> Ráda, i kdybyste si zapamatovali jenom jednu věc z tohle schrnutí, tak to bude úspěch. Vždycky se Je hlavně na převedení věcí do praxe. A pokud se vám tohleto video a celkově naše lektorské duo dneska líbilo, tak nezapomeňte dát tomuto videu like a do komentáře nám dejte vědět, jakou z těchto osmi bodů, jaký z těchto osmi bodů zakomponujete právě do vaší výukové rutiny. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů?